0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum sage und schreibe siebten Teil meines Podcasts zum Thema die Sicherheit Deutschlands, Fragen und Antworten zur inneren und äußeren Sicherheit unseres Landes und hoffentlich auch heute wieder so erklärt, dass es alle verstehen. Mein Name ist Klaus Schiff, ich war 42 Jahre Soldat in der Bundeswehr ich bin seit Oktober 2021 im Ruhestand und will mit meinem Podcast zur Klärung von Zusammenhängen und Fragen rund um die sicherheitspolitischen Themen beitragen. Ich möchte Ihre Fragen vor allen Dingen beantworten können und auch mit Ihnen in eine entsprechende Diskussion eintreten. Alles, was ich Ihnen darstelle, spiegelt meine ganz persönliche Meinung auf der Grundlage der von mir gemachten Erfahrungen wieder. Und wenn Sie auch diesmal in dieser siebten Folge etwa 20 Minuten Zeit aufbringen, dann möchte ich ganz kurz nochmal die Themen NATO-Gipfel, der letzte Woche stattgefunden hat, und das viel diskutierte Thema der Streumunition aufnehmen. Und danach möchte ich Ihnen einige grundsätzliche Informationen zum Einsatz der Bundeswehr im Inneren und zum sogenannten Spannungs- und Verteidigungsfall erläutern und vor allen Dingen auch erklären, wo kommt es, wo ist es gesetzlich äh, verankert, auf was basiert das Ganze und warum das bisher in der Politik eigentlich kein großes Thema war. Wird also spannend werden. Rückblickend auf den NATO-Gipfel in Vilnius letzte Woche kann man sagen, dass die vorabgesteckten Ziele durch die zweitägigen Verhandlungen während des Gipfeltreffens durchaus, man kann es fast sagen, alle erreicht worden sind. Also ein sehr erfolgreicher Gipfel. Und allem voran steht natürlich, dass Schweden nun das 33. Mitgliedsland wird und damit die Nordflanke der NATO noch einmal deutlich verstärkt. Aber ich muss eigentlich oder darf eigentlich nicht so schnell sein, denn die Parlamente in der Türkei und Ungarn müssen diesem Beitritt noch zustimmen, also ratifizieren, wie man das nennt. Aber ich denke, das müsste auf jeden Fall klappen. Ich hatte in der letzten Woche... Schon dieses 2%-Ziel zur Finanzierung der nationalen Verteidigungsfähigkeiten angesprochen. Das haben nun alle NATO-Nationen nochmal bestätigt und sie sind sogar einen Schritt weitergegangen und haben jetzt die 2%, das 2%-Ziel als Minimalziel definiert. Jetzt muss man gleich fragen, was heißt es jetzt für uns in Deutschland? Das heißt, dass der bisherige 50 Milliarden Verteidigungsetat nicht ausreicht und ca. 80 Milliarden aufgewendet werden müssen in Zukunft. Das ist eine ungeheure Summe, die meines Erachtens auch nur aufgebracht werden kann, wenn in anderen Bereichen, also in anderen Ministerien, äh, eingespart wird. Da bin ich sehr gespannt auf die Diskussion, und äh, ob das tatsächlich dann äh, so auch eintritt. Äh, es wird künftig einen äh, sogenannten NATO-Koordinator für die Terrorabwehr geben. Das heißt, hier vermischen sich dann tatsächlich die Bereiche innere und äußere Sicherheit, was ja im Falle von äh, Terrorismus äh, durchaus auch Sinn ergibt. Die NATO hat sich zum Ziel gesetzt, ein neues äh, strategisches Konzept zu erarbeiten. Und natürlich müssen die beiden Neuzugänge Finnland und Schweden nun in der NATO-Planung insgesamt mit berücksichtigt werden. Wenn ich mir vorstelle, dass allein Finnland 1100 Kilometer Grenze zu Russland hat, dann kann man sich vorstellen, dass hier tatsächlich komplett neu geplant werden muss. Ebenso sollen alle taktisch-operativen Pläne für dieses erweiterte NATO-Gebiet, also die militärischen Pläne, überarbeitet werden. Und konkret heißt es, also auch für, die, für das bestehende, das bisherige NATO-Gebiet, dass man nun wieder, wie bereits im, in kalten Kriegszeiten, dem zu verteidigen Gebiet auch Truppen Gegenüberstellt. Das heißt, man weiß schon exakt, welche Truppenteile in welchem Gebiet dann zur Verteidigung herangezogen werden müssen. Das hat es jetzt eine lange Zeit nicht gegeben, einfach mangels Masse. Es waren einfach nicht genügend Streitkräfte aus den verschiedenen Nationen vorhanden. Das will man nun deutlich verändern will die Verteidigungsfähigkeit und damit auch die Abschreckung der NATO wieder erhöhen und das kann man glaubhaft eben nur machen, wenn auch entsprechende Kräfte dahinter stehen. Ein Beispiel gebe ich Ihnen noch, bisher sollten innerhalb von äh, zehn Tagen äh, ungefähr äh, 10.000 äh, Soldaten einsatzbereit gemacht werden für einen Krisenfall. Das hat man nun verzehnfacht auf 100.000 Soldaten. Also Sie sehen schon, hier wird ein ganz anderer Ansatz gefahren und ich finde, das ist auch, auch richtig so. Wie ebenfalls äh, das letzte Mal von mir angesprochen, wird ein NATO-Ukraine-Rat jetzt eingerichtet, der die Unterstützungsmaßnahmen, also beispielsweise die Munitionslieferung oder die Gerätelieferung äh, aus den verschiedenen NATO-Ländern, hoffentlich dann auch noch zielgerichteter steuern kann. Jetzt ist der Ukraine leider kein baldiger NATO-Beitritt zugesagt worden, was sicherlich äh, den ukrainischen Präsidenten enttäuscht haben dürfte, aber Dafür haben die G7-Staaten, also Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Großbritannien, Kanada und die USA, sogenannte Sicherheitsgarantien für die Ukraine vereinbart. Diese Länder haben damit die andauernde Unterstützung der Ukraine, besonders jetzt in den Kriegszeiten, und die substanzielle Hilfe zum Ausbau der ukrainischen Streitkräfte, und zwar zu Land, Wasser und in der Luft, mit einer Vereinbarung zugesagt. Das ist, wenn man zum Beispiel den Ausbau der Luftwaffe nimmt, besonders interessant, denn damit wird quasi auch die Tür jetzt aufgemacht zu der Lieferung moderner Kampfjets in, in die Ukraine. Und das ist ein weiterer wichtiger Schritt. Die vorgenannten Staaten, also die G7-Staaten, werden die Weiterentwicklung und den Ausbau der ukrainischen Rüstungsindustrie unterstützen und natürlich auch weiterhin die Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte betreiben. Es wird weiterhin einen nachrichtendienstlichen Austausch, also der Austausch der Geheimdienste, geben und der wird auch noch weiter intensiviert. Eigentlich findet es schon seit Anfang des Krieges statt und hilft der Ukraine äh, enorm, denn äh, die USA und andere Staaten haben hervorragende Fähigkeiten, beispielsweise in der Aufklärung feindlicher Truppen und Einrichtungen. So können die Ukrainer dann ganz gezielt und auch sehr schnell auf feindliche Truppenteile, beispielsweise logistische Einrichtungen, einwirken, diese also bekämpfen. Also zusammengefasst kann man wirklich sagen, dass es für die Ukraine dieser NATO-Gipfel ein gutes Ergebnis äh, erbracht hat und dass nun insbesondere die G7-Staaten bereit waren, auch verbindliche Erklärungen äh, abzugeben, äh, wird äh, mit Sicherheit äh, die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf noch einmal deutlich stärken. Streumunition war, wie ich schon vermutet hatte, kein Thema mehr in Vilnius. Aber viele von Ihnen haben mir Fragen und auch durchaus kritische Anmerkungen übermittelt. Vielen Dank schon mal dafür. Und natürlich stellt sich die Frage, was wäre denn nun eine Alternative gewesen? Ich kann nur sagen, hätten die westlichen Ländern allen voran Deutschland, rechtzeitig mit Kriegsbeginn in der Ukraine die heimische Rüstungsindustrie zum Beispiel die Munitionsproduktion anlaufen lassen, dann hätte man dadurch auf jeden Fall eine Alternative zu einer Lieferung von Streumunition gehabt. Dieses Thema darf man in der Tat nicht kleinreden und muss die moralischen Bedenken und Diskussionen, die darüber geführt worden sind, auch zulassen. Nur die Begründung, dass sich die Ukraine im Abwehrkampf befindet, reicht ja zugegebenermaßen nicht aus, um die unbegrenzte Lieferung von international geächteter Streumunition zu rechtfertigen. Denn man muss sich ja fragen, was kommt jetzt dann als nächstes? Dann wäre es auch gerechtfertigt, eventuell chemische Munition einzusetzen oder gar taktische Nuklearwaffen. Man sieht also, wie schnell das Ganze aus dem Ruder laufen kann und ich hoffe, dass die Ukraine sehr genau den Einsatz dieser Munition abwägt. Russland hat natürlich schon reagiert und will nun seinerseits wieder, wurde ja schon eingesetzt von, der, von Russland und diesmal noch vermehrt auch wieder Streumunition einsetzen. Man sieht schon ein wirklich furchtbarer Kreislauf, der dann damit einsetzt. Ich möchte mich wie angekündigt jetzt einmal dem Thema Einsatz der Bundeswehr äh, im Inneren äh, zuwenden. Gerade auch deshalb, weil ich schon oft gefragt worden bin, äh, wann denn nun und äh, wie und wel unter welchen Umständen die Bundeswehr gesetzeskonform, also quasi legal innerhalb Deutschlands eingesetzt werden kann. Wir wissen ja, dass es hier in Deutschland eine strikte Trennung zwischen der inneren und der äußeren Sicherheit gibt. Und wie schon in anderen Folgen angesprochen, ist auch dieser Fall im Grundgesetz auch klar geregelt, denn es gibt den sogenannten Paragraf 35, der legt fest, dass die Bundeswehr zu Amtshilfe eingesetzt werden kann, dass also der Einsatz der Streitkräfte im Inneren zur Hilfe bei Naturkatastrophen und in besonders schweren Unglücksfällen erfolgen kann. Eingeschlossen sind auch terroristische Großlagen. Da das nicht genau erklärt ist, bedeutet es meines Erachtens, dass eben nicht nur Einzelpersonen, sondern gegebenenfalls mehrere Terroristen oder Terroristengruppen auch an mehreren Tatorten Terrorakte äh, verüben. Das letzte Mal, wo wir die, die Bundeswehr im Einsatz, im Inneren äh, erlebt haben, war ja die Überschwemmungskatastrophe im Ahrtal. Die örtlichen äh, Behörden, so fängt es quasi also immer an. Also beispielsweise der Landkreis äh, ruft einen Katastrophenfall aus und ersucht dann die Bundeswehr mit bestimmten Fähigkeiten um Amtshilfe. Im Ahrtal, um bei dem Beispiel zu bleiben, waren das unter anderem Pionierkräfte mit schwerem Räum- und Brückenlegegerät. Äh, darüber hinaus haben äh, Sanitätskräfte der Bundeswehr Lazarett. Einrichtungen betrieben und die sogenannten äh, ABC-Abwehrkräfte, also Abwehr äh, von atomaren, biologischen äh, und äh, chemischen Gefahren, haben mit ihren modernen Anlagen äh, Trinkwasser aufbereitet und dieses dann auch entsprechend verteilt. Aber auch während der Corona-Pandemie, die ja auch so quasi eine nationale Notlage darstellte, waren ja die Streitkräfte, also die Bundeswehr, im Einsatz. Im Inneren haben beispielsweise den Betrieb in vielen Impfzentren organisiert. Ich bin überzeugt, viele von ihnen haben das an der einen oder anderen Stelle ja auch selbst gesehen und erlebt. Das reichte also vom, vom Aufbau der jeweiligen Zentren bis hin, zu dem Betrieb, also der Aufnahme und der Durchschleusung der Impfwilligen dann entsprechend durch die Einrichtung. Bundeswehrärzte waren ebenfalls eingesetzt, haben periodisch die Impfung von vielen Menschen durchgeführt. Das war also dieses Amtshilfeersuchen im Katastrophen- oder Notlagenfall. Im Gegensatz dazu legt das Grundgesetz im § 87 den Einsatz der Streitkräfte im Spannungs- und Verteidigungsfall fest. Der Verteidigungsfall, das ist der gravierendere Fall, tritt dann auf, wenn ein akuter oder drohender bewaffneter Angriff auf Deutschland bevorsteht, also die unmittelbare Gefahr. Der Spannungsfall umfasst die zeitliche Phase bevor einem bewaffneter Angriff, ist also damit quasi die Vorstufe zum Verteidigungsfall. Die Frage, die sich ja immer stellt, ist, wer stellt denn jetzt in welcher Phase fest, welcher Fall denn nun rechtsverbindlich ausgerufen werden muss. Und es ist gut so, dass es entsprechend vorgegeben ist. Den Verteidigungsfall stellt nämlich der Bundestag, also unsere Abgeordneten in Berlin, mit Zustimmung des Bundesrates fest. Im Bundesrat, das wissen wir, sitzen alle Bundesländer rund um den Tisch. Beim Spannungsfall macht dies der Bundespräsident, also er ruft den Spannungsfall aus und tut das auf Antrag der Bundesregierung. Aber, und das ist ja der andere Fall, wann ist denn die Bundeswehr im Inneren auch mit ihren eigenen äh, oder in ihrem eigenen militärischen Aufgabenspektrum eingesetzt? Und die Älteren von Ihnen wissen ja, früher da gab es die NATO-Übungen, äh, wir hatten jetzt wieder eine seit äh, vielen Jahren, jetzt im vergangenen Juni, die Air Defender 2023 hatte das kurz in einer der Folgen auch mal äh, angesprochen. Das heißt also konkret sowohl bei Übungen als auch beim drohenden Krisenfall, dass die Bundeswehr den Aufmarsch anderer NATO-Partner unterstützt. Also als sogenannte Host Nation, übersetzt heißt es Gastgebernation in der NATO, entsprechend dann fungiert. Wenn also beispielsweise amerikanische Truppen durch Deutschland und Polen ins Baltikum, also Richtung russische Grenze, verlegen. So, ein Aufmarsch muss entsprechend koordiniert, er muss geleitet werden, er muss abgesichert werden, äh, verkehrstechnisch genauso wie die Sicherstellung äh, von Verpflegung und Rastmöglichkeiten äh, bis hin zur Bereitstellung von Instandsetzungskapazitäten oder einer Notfallversorgung von eventuell Verletzten. Natürlich arbeiten in all diesen Fällen Streitkräfte und zivile Dienste, allen voran die deutsche Polizei, eng abgestimmt zusammen. Jetzt könnten Sie fragen, warum denn nicht die Bundeswehr allein? Weil wir uns in den eben beschriebenen Phasen in den allermeisten Fällen eben noch nicht im ausgesprochenen Spannungs- oder Verteidigungsfall befinden. Das heißt, dann gilt also immer noch ganz normales äh, Friedensrecht. Jeder Unfall wird aufgenommen, äh, jeden Diebstahl wird nach wie vor nachgegangen äh, und so weiter. Ja, also anders äh, der Fall, wo Spannung bzw. Verteidigung schon ausgerufen sind, dann kommen eben zusätzliche äh, Gesetzgebungen äh, zum Tragen. Ein Beispiel möchte ich Ihnen dazu geben, das ist das sogenannte Bundesleistungsgesetz. Und jetzt wird es wirklich interessant, denn jetzt kann beispielsweise die Bundeswehr, ähm, aber auch die öffentliche Verwaltung auch Sachdienstleistungen aus der Bevölkerung heraus verlangen oder in Anspruch nehmen. Das könnte sein, die Nutzung von Flächen wie Ackerland oder Einrichten zum Abstellen von äh, Fahrzeugen temporär. Es könnte auch tatsächlich Wohnhäuser betreffen, in denen dann zeitlich begrenzt Soldaten untergebracht werden. Die Kfz-Werkstätte bei Ihnen um die Ecke könnte genauso wie die Spedition dienstverpflichtet werden. Das heißt, die müssten bestimmte Leistungen, also Instandsetzung oder Transport, zur Verfügung stellen. Man sieht also an den Beispielen, welche Politische Brisanz auch in diesem äh, Thema steckt. Und jetzt werde ich wieder kritisch. Jetzt wissen Sie auch, äh, warum Sie wahrscheinlich noch ganz wenig von diesen Themen gehört haben. Denn das Bundesleistungsgesetz gibt es ja bereits seit 1956. Da, jetzt sagen viele von Ihnen, ja, das hätte ich ja dann vielleicht sogar im Schulunterricht hören müssen. Und dann sage ich, ja, so ähnlich wie, was bedeutet der Begriff Heimatschutz, wo ist mein nächster Bunker und wer hat überhaupt bei mir im Viertel die Sirene abgeschraubt? Sie merken schon, das sind Themen, die mich dann doch sehr beschäftigen. Und ich gebe zu, dass mir natürlich jedwedes Verständnis dafür fehlt, dass wir uns in Deutschland mit diesen elementaren Themenfeldern zu unserer eigenen Sicherheit jahrzehntelang einfach nicht beschäftigt haben und uns die Politik äh, teilweise im Glauben gelassen hat, dass alles gut für den Ernstfall äh, vorbereitet ist. So, die Aufregung hat sich äh, wieder gelegt und man muss natürlich äh, auch ehrlich Sagen, dass wir in Deutschland auch Stellen haben, die sich ganz explizit mit diesen Themen und zwar sehr ernsthaft befassen und auseinandersetzen. Aber es hat halt lange gedauert, bis sich die Einsicht der Notwendigkeit etwas breiter gemacht hat, vor allem bei den verantwortlichen Politikern. Zum Thema Bevölkerungsschutz, wir haben letztes Mal etwas ausführlicher darüber gesprochen, lege ich Ihnen mal die Internetseite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz ans Herzen. Dort findet man nun auch deutliche Hinweise für die eigene Sicherheitsvorsorge. Ganz interessant, sich das Ganze mal anzuschauen. Ich habe jetzt noch ganz aktuell eine Meldung gesehen, die möchte ich noch kurz einfließen lassen, nämlich dass Russland das Getreideabkommen mit der Ukraine nicht verlängern will. Also das ist dieses Übereinkommen, das es der Ukraine erlaubt, große Getreidemengen per Schiff über die Schwarzmeerhäfen auf die internationalen Märkte zu liefern. Jetzt kann man gleich die Frage stellen, werden damit die Lebensmittel gegebenenfalls auch bei uns wieder teurer? Meiner Meinung nach ist es nicht ausgeschlossen und vielleicht sogar sehr wahrscheinlich. Für viel schlimmer halte ich jedoch die Auswirkungen beispielsweise auf viele afrikanische Staaten, in denen sich die Versorgung der Bevölkerung drastisch verschlechtern wird, wenn dieses Übereinkommen tatsächlich ausgesetzt wird. Und dann passiert das, was schon mal vorgekommen ist, dass sich nämlich hungernde Menschen auch wieder auf den Weg nach Europa machen. Und Herr Putin weiß sehr genau, was er aus welchem Grund tut. Und auch hier nutzt er eine solche wichtige Ernährungsfrage als, als Druckmittel. Haben Sie jetzt also wieder ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse, Ihre Fragen und natürlich auch Ihre Diskussionsbeiträge, die ich natürlich immer wieder sehr gerne aufnehme. Sie wissen ja, die E-Mail-Adresse Schusswechsel@outlook.com steht ja genau dafür zur Verfügung, um Ihre entsprechenden Einlassungen dann aufzunehmen. Ich lege jetzt über den Sommer zwischendurch kleine Pausen ein, melde mich das nächste Mal in zwei Wochen wieder, es sei denn, dass besondere Ereignisse geschehen und dann würde ich mich natürlich zwischendurch zusätzlich aufschalten. Ihnen also weiterhin alles Gute, genießen Sie den Sommer und äh, Ihren verdienten Urlaub mit äh, Familie und äh, Freunden und passen Sie auf sich auf.